0: I think it's a Jeg
1: synes det blir litt spesielt.
0: Og dagbladet driver med Donald Duck-journalistikk, det kjenner vi alle til. Men dette holder ikke. Du snakker jo bare vislått. Hjelper ja, seriøst? You are fake news. Go
2: ahead. som mest er Maren Særbe, som med rette kan kalles afrika
1: expert Vel, er du enig i det, Maren? Uh, Nej <laughs> det, det er et såpass stort kontinent, så det tror jeg ingen av oss kan klare å kalle oss.
2: Og du mener Afrika er et kontinent? Ja. Dette det skal, det skal vi komme tilbake til, men, men du har altså bodd i, i Afrika og studert der
1: i flere år. Ja, i Angola noen år, og så studerte i Sør-Afrika også. Mm.
2: Og så er det jo mange som vil kjenne deg fra som en av få norske stemmer fra Afrika, som skriver fra Afrika Du gjør en tapper insats som freelancer ved å dra ned til Afrika Særlig i har du vært i det siste, vel? Ja, eller
1: området rundt Så har ikke jeg vært i Sør-Sudan siden jeg ble evakuert På en dramatisk måte i 2016 men
2: uh... Dette skal vi komme tilbake til også men øh, som, som jeg sa, det er, det er jo bare halvveis på fleip at man sier at «Å, er Afrika et kontinent?» Det er mange som refererer til Afrika nærmest som et land i denne den debatten.
1: Synes du, du det er kunnskapsnivået i Norge? Nei, kunnskapsnivået i Norge er ganske lavt. Uh, og det er jo delvis vår skyld, da, uh, som, som har som jobb å skulle opplyse uh, publikum. Uh, jeg pleier å si at vi har dummet ned uh, dekningen av, av kontinentet over ganske mange år nå, som også gjør at vi kan blir spesielt klokere, og som også gjør at hver gang vi skal forklare noe om Afrika, eller et, et av de 54 landene, så må vi håper, ja, vi må starte ganske på scratch hver gang. Mm. Men det er jo, altså
2: NRK har en korrespondent i Afrika som mm. dekker, skal dekke hele kontinentet vel, ja. Uh, og ellers, kan jeg ikke komme på
1: at noen har noen faste strengere en gang? Nei, vi har jo no i Nord-Afrika er det jo et par i Egypt, mm. Mm. men uh, det har vært, altså man har dekket uh, typisk uh, Midtøsten og, og Nord-Afrika, men, men veldig lite sør for Sahara, og de eneste som egentlig gjør det av norske medier er vel bistandsaktuelt. Men som navnet på den avisen sier, så er jo den er et, perspektiv, et perspektiv som som handler om norsk uh, utviklingshjelp, uh, som jo ikke er så veldig en uh, stor del av kontinentet. <laughs> uh, uh, vi må jo
2: kanske vi i de tradisjonelle mediene må ta litt selvkritikk på at vi ikke lenger dekker i Afrika så mye, men det har jo mye med uh, resurser å gjøre selvfølgelig, men også
1: kanske med prioritet. Hvordan ser du Jag tänker det här altså en kombination eller det har varit en dålig spiral så si, som, som jeg var inne på tidigare man har dummat ner täckningen det gör den flat og ointressant eh och då får du heller inte de klicken eller searna eller lyssnarna man man önskar eh, så det är lite så sånn, nu men vi har nu vi snart har något med Afrika eh men inkomsten läst där men vi tränger det liksom eh
2: og du må ha dramatiske storer, ikke sant? Altså, det var jo ganske mange journalister i Kongo en periode.
1: Ja, eh, fransje, når det dukker opp en røvere historie, så, så er interessen der. Det er, det er typisk, vi får noen sånne, litt sånne stereotype forestillinger og... og og historier som, som fanger interessen, og jeg tror akkurat den kan historien, fordi vi kjenner den igjen fra barnebøkene våre, ikke sant? Den norske eventyreren på Ville Vidder, holdt jeg på å si, eller dypt mm. i junglen, mm. som havner i trøbbel. Det er jo en god historie, men den handler jo egentlig ikke om Afrika, den handler jo fortsatt om oss.
2: Mhm. Og forleden, så i en episode her tilbake, så, så var det jo her du snakket om troféjakt, ikke mm. Så det er jo... Det er en annen type i senesettelse ja, av den historien, ja. <laughs> ja det er sånn uh, Karn Bliksen med trope, tropehjelm.
0: Men jeg tenker det sånn er en av årsakene at folk er litt trøtte på å som krig og konflikt då svältkatastrofer och och mögeländet altså det är ofta det intrycket jag tänker att norskläsare har av uh, har av hela kontinenten uh, vi har väldigt lite grund som du kanske var på så lite mm. grundkunskap i utgångspunkten som gör det liksom vi är väldigt få knaggar ja. å hekte på en berättning om näringsutveckling eller om något mm. nytt och spännande som sker för vi är nettop bara tänker att okej okay, det är det är nödhjälp och
1: det det är ju liksom av det problemet och som gör det håll si, og att bli svårare och man har en sån förlat täckning hvor alt passer in i typiske dihistoria när katastrofe, sult, krig, euro, Ebola, uh, alle alla de tingene Uh, de, de ser ut til å bare komme omt om om og omt og omt, vi har ikke noen andre altså, fortellinger. Men er det noe rom
2: for å fortelle en annen historie? Jeg, jeg tenker jeg lever jo ofte av, av vår dekning av Nordkorea for eksempel, så har mm. vi jo fått uh, diktator Kim. Mm. Uh, og han er extremt populær og klikker som bare det. Uh, da jeg vokste opp, så hadde vi jo i Diamine, mm. vi hadde litt sånne uh, uh, diktator- i Afrika som, som vekket interesse for... De finns jo for fortsatt.
1: Ja. Eh, nå er det veldig mange som har gått det siste året, det er veldig bra, eller de siste par årene så har vi blitt kvitt veldig mange lenge sittende diktatorer eh, som var mer eller mindre eksentriske. Eh, Al-Bashir, den siste i Sudan, var ikke så eksentrisk, men eh, absolutt en intressant fyr. Eh, men det er en av de fortellingene eh, om Afrika som kanske har gått litt av moten. Den der gal diktator med epaletter og... Eh, det 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 så lik med det i på 70-talet det gjorde det. men eh men jag tänker på det, ja. det
2: spektakulära till eller är det rom för andra historier? Det
1: verkar lite så sånn. inemellan så så alltså Vesina då de så här fullständiga katastrofberättelserna så har vi de så här väldigt exotiska så har vi den som sagt även den röverhistorien men den norrman i tröblej jungeln. Ehm Altså det jeg pleier å si er at Afrika har jo alle de historiene som alle de andre kontinentene har. Sant? Den har politiken den har økonomien, og, og det vi skal gjøre da som journalister er selvfølgelig å dekke Afrika som om vi dekket USA eller Europa eller Asia. Altså kvittet oss med en del av de der forestillingene og de vante historiene, så ville nok også stoffet blitt mye mer interessant for
0: å men jeg tenker det må jo være en måte å få mye av stoffet hjemme på, for Norge har vel ganske mye tilstedeværelse i de ulike afrikanske landene, både diplomatisk og en del organisasjoner. Det er, også, det er jo også interesse i Norge for å bidra med en del bistandsprosjekter for eksempel og så lignende, som mm. at noe av det må være mulig å hente hjem, tenker jeg.
1: Ja, altså tradisjonelt så har vi liksom hatt misjonærer og, og bistandsarbeidere. Eh, I langt større grad de siste ti årene så har vi jo hatt næringslivet. Eh, veldig tungt sted i Vestafrika, for eksempel. Eh, olje. Stor historie i, i Afrika. Eh, Equinor har jo en veldig stor operasjon i, i Angola. Eh, vi har hatt et økende antall studenter, sånn som jeg også da var, år rundt årtusenskiftet. Altså jeg var jo ikke den eneste norske studenten i Sør-Afrika, vi, var, vi er, har vært noen tusen. Uh, som betyder, at uh, i den norske befolkningen så er det jo en hel masse folk som har et forhold til kontinentet, og også flere Afrikaner etter hvert i Norge. Uh, men dette ser liksom ikke ut til ha gått opp for mediene. Ja. Uh,
2: og så er det vel det poenget
1: du var inne på, at,
2: at det er en del av disse uh, diktatoren som er forsvunnet heldigvis uh, mm. etter hvert, og man får en voksne mer mm. demokratisk utvikling, en bedre økonomisk utvikling, som jo Europa og Norge bør være interessert i med på, tenker jeg.
1: Ja, da blir jo ikke dekningen like eksotisk. Da man gjøre sånn som man gjør i USA eller Europa. Man må begynne å dekke demokratiske prosesser og byråkratiske prosesser. Og, uh, det, det krever jo litt mer av, av oss som journalister enn en de rene katastrof eller de eksotiske diktatorhistoriene.
2: En en dramatisk historie, du har jo som jeg var inne på dekket Sør-Sudan og utviklingen der Og du var der som eneste utsendte som var handelig nærmest For å dekke femårsjubileet for Sør-Sudan og Pretestad Sør-Sudan Det en, ble en ganske heftig, noen heftig dag
1: Ja, da brøt det jo helt sammen og, og jeg er jo, ikke sant, det... Jeg er ikke så väldigt flink til å, å dekke de vanlige historiene selv. Jeg går ofte til krig. <laughs> det er på en måte grillig avvegelser som er min liksom, store uh, interesse, uh, kan man si det. Uh, og det var jo et varslet sammenbrudd. Det var jo derfor jeg var der, for å se på den femmortmarkeringen. Uh, men når det skjedde, så er det jo selvfølgelig mye mer altså, brutalt og dramatisk enn det man kan forestille seg. Og så eh, vet man jo også historien til disse soldatene som gikk bananas, og da er det ikke så veldig hyggelig å ha deg, nei. Og da, da du
2: vel mange oppdrag fra Norsk Pesse, da, om at uh Skrive for dem? Ja, og... de ringte
1: jo et sett, og jeg snakket jo med dem lenge og vel, men jeg fikk jo ikke noe oppdrag. <laughs> et stort økonomisk underskudd. De ble rett og, og, rett og
2: slett som en kilde.
1: <laughs> ja. <laughs> ja. Det var, altså, det, jeg tenker jo ikke på det i den situasjonen. Når du sitter der og det på en måte smeller på deg, så, så går ikke jeg i en forhandlingsposisjon som, som freelancer. Det skulle jeg kanskje gjort. Jeg fikk dekket telefonregninger meg etterpå av flere norske medier. Men jeg fikk ikke solgt noe, nei.
0: Dette tenker du er litt symptomatisk da egentlig på norsk tekning, at vi vil kanskje ja. ha stoff og er interessert, men betalingsviljen er, er
1: ja, altså, jeg er jo uh, dette er min andre podcast denne uka uh, og jeg, jeg løper jo ofte i studiet på Marinlys, men jeg får ikke betalt for det <laughs> så, så jeg brukes mye som kilde uh, men jeg brukes mye mindre som freelancer, uh, så takk til Frittord
2: Nettopp det er Frittordjournalisten skal vi begynne å kalle det men uh, men uh, NRK har jo en særlig ansvar, tenker jeg, som annerledes kring og mm. de får veldig mye penger for å dekke brett og informere og skape kunskap Synes du at de har en bra Afrikadekning?
1: Nei, jeg synes Nei. De, de ikke har en tilstedeværelse i det helt. tatt. Det er vanskelig å si akkurat hvor problemet ligger, men jeg vet at problemet bland annet ligger i at de ikke er så interessert i å fina disse historiene. jeg tror ikke det ligger så veldig mye på korrespondenten. Jeg tror det ligger litt mer på 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 lavt kunnskapsnivå om Afrika i den redaksjonen som sitter i Oslo.
2: Riktig så oppdraget blir blir feil og så, men samtidig så ja, ja. har du jo sånne sånne ja, korrespondenter ja. korrespondent som Tom Christiansen som mm. fremdeles jo underholder i HCP si, i NRK med podcaster faktisk om Afrika
1: Ja, og han slåss jo fortsatt for Afrikadekningen internt i NRK, det vet jeg men jeg tror altså man har, igjen da, fordi vi har hatt denne spiralen, så har også en del kunnskap om kontinentet forsvunnet ut av redaksjonene de er borte fra nyhetsdeskene og da ser man heller ikke de historiene man ser ikke vad som skjer og man klarer ikke å følge med når det skjer noe dramatisk sånn som nå i Sudan Uh, og da klarer man heller ikke å få det på Rett
2: Men når du reser rundt i Afrika Du har jo selvfølgelig spesialisert deg På enkelte områder Og mm. grillja og virksomhet Det høres ut som, et, høres ut som område Å satse, <laughs> satse på lite langt unna Stortingskantina Ola. Men <laughs> men vad slags kunskap Er det som kreves hvordan,
1: hvordan er det vanskelig å jobbe der? Ja, altså det er ikke som å jobbe i Europa eller Norge, det er ikke sånn du bare kan ta på en telefon og, og snakke med en toppolitiker eller, altså man må bruke det er mye legwork, det er mye red tape som vi kaller det, altså visumprosesser det å få tak i pressevisum i en del land er helt umulig Så det, det går en del på erfaring, og man skal ha reist en del på kontinentet for å kunne klare å, å jobbe Men Min styrke er jo da, som du sa, jeg er veldig interessert i grilløyelser. Jeg har studert dem i flere år. Noe som selvfølgelig gjør det enklere å dekke dette som journalist. Det er på en måte... Det føles også ut. Er det,
2: jeg tenker, vanligvis så har man, når vi reiser ut for Dagbladet, det er så ofte vi gjør lenger, men så er det jo veldig mange sikkerhetsforanstaltninger, og det er... Det er ikke så ren sjeldent at vi faktisk har fått nei på grunn av sikkerhetshensyn. Mens du er jo da alene. Jeg er Du er jo alene og kan gjøre som du vil, men hva slags sikkerhetsforanstaltting tar du?
1: Eh, litt for få. Det eh, viser vel kanskje erfaring fra Søsjødan. Eh, men eh, nei, altså, som veldig mye annet i Afrika, så høres liksom det å være historiker ut. Så, altså, det høres veldig mye mer eksotisk ut enn det er. Eh, det er jo snakk om å, å gjøre mye research i store byer uh, mm -hmm. det er snakk om å snakke med mange flyktninger for eksempel uh, håper de som er på the receiving end uh, så so, so det er ikke sånn at jeg liksom trekker i dagisvis gjennom junglen uh, med en grillagruppe, det er jo sånn at jeg som regel sitter på en kafé i en hovedstad
2: Så uh, de får lov til å ta uh, den eksotiske paraplydrinken av og til altså.
1: Ja, den får jeg lov til å ta. Uh, bare ikke helt tiden. <laughs> men men du lever jo til
2: daglig når du er her hjemme i Norge, også på et eksotisk og farlig sted, skal mm. man tro noen, uh, i selveste Groredalen. Mm. Langt men, unna
0: bunadsgrillene, da.
2: Ja, ja. Ja, det er sant, det er ja. sant, men de kommer nok... Kommer ja, men nok vi har ikke lokalsykes
1: sånn vi heller. Ja, ja, men
2: dere er Grorudalen der. Ja. Men uh, for å skape en slags lenke der, så føler du av og til at, at det er mange som uh, synser mye om Grorudalen, og at den ikke dekkes så godt, og der er du også en slags sånn, uh, ja, kanskje vi skal kalle deg en grilljakriger på vegne av... Grorudalen?
1: Jeg vil heller si at jeg er en slags innfødt uh, mm. jeg har jo vokst opp og, og familien så har også har vokst opp uh, vi er liksom tredje generasjon i samme blokkleilighet uh, så, så det går an å være fra Grorudalen fortsatt bo der og, og igjen uh, det er mye mindre eksotisk enn det det høres ut som uh, og det burde være noe norsk presse har råd til altså en T-baner vi lett uh, vi på Harsle det er fire minutter unna uh, <laughs> Hva er det du kalte hasle? for nå? Asle <laughs> Det er
2: Grorudalens ass <laughs> Ja, vi sier ikke mot <laughs> Nei, Nei. Så, så rett og slett Når det gjelder Grorudalen også Vi bør løse billett på T-banen til Grorudalen Ola, Og så bør vi vel også Helst sette oss på et fly til Afrika eh, Alexander Bevjord hørte, hørte du det?
0: Send penger, var send ikke det penger. De Send penger. Er det en klassisk utenrikskorsponenthistorie? Jeg mente det, jeg hørte her i slutten, nei, i forbindelse med at Morten Strand, vår gode kollega, i av en pensjon, at han fortalte at uh, utenrikskorsponenten ringte alt hjem, og så sa de, bruk NTB, send mer penger. Det var...
1: Uh... Ikke det, var ja, da... det er dyrt, altså. Det er fryktelig
2: dyrt der ute. <laughs> <laughs> Pengene satt litt løst, men men historiene kom hjem, og vi ble kanskje litt, enda litt mer opplyst denne, enn vi dag. Vi blir mer og mer uh, snevlt snevelt fokusert. Nei, eh, du, jeg tror nok eh, hvis du skal satse på mye klikk om morgenen, så må du nok eh, kanske spa opp en diktator eller... En røvehistorie. Ja. En røvehistorie. Eller
1: forsvinne i jungel. Kanskje, eller, eh, ja.
2: eller få Donald Trump på besøk. Det, ja. det, det pleier å hjelpe. Det utløser alltid mye bra dekning. <laughs> Men tusen takk for at du kom hit til dette lille sommerintervjuet. Det hyggelig å være
1: her. Ja, takk. Det er jo jeg hører i <laughs> takk.